0: Like uh -huh. a Camila Gallardo haciendo Run Run se fue para el norte una canción icónica de eh, Violeta Parra realizada bueno eh, esta versión grabada justamente por los eh, 100 años de Violeta Parra eh, quisimos traer esto a colación eh, de una nota que vamos a tener en este preciso instante con Priscila Castañeda Ella es eh, representante del movimiento de eh, refugiados políticos chilenos aquí en Argentina eh, y que ha tenido la gentileza de atendernos justamente eh, para hablar de eh, los resultados del plebiscito que se llevó adelante el domingo pasado un hito en la historia de en nuestros hermanos eh, chilenos y que bueno queríamos eh, hablar por lo menos un par de minutitos más que eh, le vamos a robar a, a, a Mariquita Pérez Soldo eh, Priscila, muy buenos días, Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias por la preocupación. ¿Cómo estás? Contentísima, contentísima. Todavía no logramos todos, me imagino, eh, poder internalizar todo lo que está sucediendo y todo lo que significa futuro este, este plebiscito del domingo.
0: Contanos un poco por qué es tan importante eh, la, la votación que se llevó adelante el domingo pasado allí en Chile.
1: Tiene la importancia de, de haber arrebatado eh, un legado enorme, legal, atado con mucha fuerza, que dejó la dictadura de Pinochet a través de la constitución de 1980 con el ideólogo más importante que ha tenido Chile de la derecha, que fue Jaime Guzmán. Eh, armaron una constitución que dejó atado el país durante décadas. Entonces, nosotros de alguna manera, y lo voy a poner entre comillas porque es lo que yo pienso al respecto, cuando se llevó a la democracia protegida por las Fuerzas Armadas, eh, no se pudieron hacer grandes modificaciones ni en lo económico, ni en relación a la salud, ni en relación a la educación. Lo que significó que luego los gobiernos que vinieron 30 años más en democracia, comillas, eh, hicieron un, una, una serie de reformas a esa constitución de Jaime Guzmán, a la, a la constitución pinochetista, pero que en definitiva significaban solo remociones y nunca cuestiones contundentes de contenido. Entonces, esta última elección nos tenía todos muy preocupados, no por el apruebo, porque sabíamos perfectamente que el apruebo era, era seguro que podía llegar a ganar, porque inclusive hasta la derecha, la derecha chilena, estaba llamando al apruebo, y la derecha más dura, encabezada por CAST, es la que estaba llamando al rechazo, que hoy por hoy es la representación de tres comunas más ricas de todo Santiago. Eh, por lo tanto, lo que nos preocupaba era la elección de la convención constitucional y la convención mixta. Nosotros, eh, la, la, digamos, la, la, la preferencia mayor, el deseo mayor, era que se probara, se aprobara una convención constitucional porque eso permitía que todos los eh, elegidos, los constitucionales, eh, iban a ser elegidos libremente y popularmente sin que necesariamente tuvieran que venir del Congreso. Vamos Así a explicarle. Que eso
0: se logró. Priscila, vamos a explicarle a la audiencia como para eh, que estemos hablando todos en la misma sintonía. El domingo, el domingo pasado lo que se hizo fue un plebiscito en donde se eligió si se quería reformar la Constitución, sí, o si, se, o si no se quería reformar la Constitución. El rechazo. El rechazo. Y por otro lado también se votaba la metodología en cómo se iba a reformar esa, esa constitución. Es una convención mixta que iba a estar eh, conformada por eh, ciudadanos y ciudadanas eh, que estén por fuera del sistema político votados por eh, sus pares, por los eh, ciudadanos chilenos y eh, la otra mitad por integrantes del parlamento chileno. Esa iba a ser la mixta.
1: ¿No? La mixta venía con el 50% asegurado del Congreso. Bien. 50% que no era ninguna garantía, porque si en 30 años no garantizaste el bienestar de los chilenos, ¿qué me dice a mí? Que en, lo en los próximos años lo, lo, lo fueses hacer, viniendo del Congreso concretamente. Claro, por eso no es importante la, la ocasión, que la, Claro, claro. Y, y sale justamente la Convención Constitucional, que es lo que nosotros venimos repitiendo hace meses, que es lo que, que es la hoja en blanco nosotros siempre pedimos una hoja en blanco desde el de primer artículo en adelante claro, porque remozar, reformar no tenía sentido bajo ningún término porque ya lo habíamos vivido durante 30 años y no había dado ningún logro real uh -huh. entonces, esto es un paso realmente enorme por eso estamos todos así como muy desencajados porque inclusive en el mismo Congreso tuvieron que discutir cómo iba a ser la convención constitucional si llegase a ganar y eh, nos encontramos con que no se discutió nada, porque no se pensaba que iba a ganar. Todo está como en veremos y en verde, y recién se está empezando a discutir cómo va a ser esa convención constitucional. Lo único que se conoce hasta ahora es que va a estar compuesta por 155 constitucionales, que la elección de ellos va a ser el 11 de abril del año que viene, y que lo que hay que asegurar son los escaños para los pueblos originales, que en Chile son 11 naciones reconocidas, y la participación de aquellos organismos eh, que no pertenecen a los partidos políticos. Por ejemplo, el grupo enorme que es, colectivos enormes, de no más AFP. Las feministas, los ambientalistas, los ecologistas, los vecinalistas. porque no están dentro de los partidos políticos? Uh
0: -huh. um, uh... Priscila, ¿qué es lo que se viene a futuro a partir de, de, de ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir y cuál es la perspectiva de ahora en más?
1: Nosotros creemos que primero va a ser el debate de cómo se constituye esa convención y cómo y cómo va a ser el contenido de esta nueva constitución, que es lo que más nos preocupa. Digo esto porque cuando uno pone, por ejemplo, a la constitución argentina en el ejemplo, que se pudo modificar en 1994, que fue una reforma, no fue un hoja en blanco, uno puede ver claramente que esa transformación, esa reforma que se hizo, cambió la vida de la Argentina. Y digo que cambió la vida de la Argentina dentro del continente porque este país fue el que pudo llevar a los juicios de lesa humanidad a civiles y militares. Ejemplo que nos siguió en el resto del continente y a nosotros nos tiene atravesado eh, justamente como sociedad, porque no pudimos llegar a esa situación. Los eh, genocidas en Chile siguen dando vuelta y viviendo tranquilamente, junto con los civiles que pagaron el golpe de Estado a Salvador Allende. Esa fisura es incerrable, y las sociedades que no tienen justicia no son sociedades sanas. Por lo tanto, nosotros consideramos que después de que ha pasado casi medio siglo, porque estamos hablando de los 18 años de dictadura de Pinochet, para, para, para generar el golpe a Allende. Más los 30 años de democracia que han venido más tarde son casi medio siglo de esperar vivir en condiciones humanas de justicia, de estabilidad de justicia social que, lo, que la, los que nuestros los, los, los jóvenes puedan acceder a la universidad y no tengan que andar dando vuelta por otros países buscando la generosidad de otros pueblos para que puedan estudiar la salud, poder enfermarte y poder acceder a un hospital cosa que es imposible en Chile
0: Qué loco que hayas tocado justo la cuestión de la juventud, porque el, todo este movimiento social que ha impactado eh, visualmente, fundamentalmente, eh, por, por la cantidad de, de personas, las expresiones que han tenido esas movilizaciones, nacieron básicamente con el movimiento estudiantil eh, a través de una manifestación en contra de la suba de, del, del boleto. De, de, de transporte, de ahí él no son 30 pesos, son 30 años
1: claro Una justamente porque fantástica. fíjate lo fíjate lo lo, lo, lo ¿cómo se llama lo complejo que es esto, que en Chile los jóvenes de 16 años no votan pero pueden generar un estallido social y menores de 16 años uh -huh. porque cuando los estudiantes secundarios se toman la calle y dicen nosotros no votamos más justamente tiene que ver con este acto de rebeldía que tiene esa, estoy hablando de adolescentes Estoy hablando de adolescentes jóvenes que en un momento determinado eh, rompieron con toda autoridad, porque esto fue en todo Santiago y en distintos lugares de Chile, y esos jóvenes fueron capaces de salir, esos adolescentes niños fueron capaces de salir y decir, este, este lugar es injusto, así no se puede seguir viviendo en estas condiciones, porque vos sales del secundario y después tienes que tener una fortuna para poder alcanzar la universidad, o endeudar a, su, a tu familia para el resto de la vida para que vos puedas tener eh, un profesional, el primer profesional en la familia. Entonces, esa relación de injusticia, es justamente, me imagino que la acumulación del hartazgo y los años y tanta frustración, explotó y explotó justamente en, en el metro de Santiago, donde se pudo ver estas representaciones, esta fotografía, al margen de que el estudiantado chileno, desde siempre, por décadas, fue un estudiantado que rompió con todo a Pinochet eh, le hicieron la vida imposible los universitarios, los pobladores, los estudiantes secundarios, y de ahí en adelante las democracias también. Porque siempre se reclamó lo mismo, que hubiese gratuidad para estudiar, para poder transformar un Chile totalmente distinto de lo que nosotros hoy tenemos, elitista. O sea, tres familias dueñas de todo Chile, seis familias dueñas de todo el mar. Eh, todo esto que algunos denominaban, evidentemente, el oasis chileno, es justamente el lugar de la explotación más grande de América Latina.
0: ¿Qué título ese que acabas de dar?
1: ¿no? <ríe> ¿Qué título ese? Es que, que acabas de dar. Justamente, imagínate que en Chile se trabajan 12 horas diarias, 12 horas diarias. Uh -huh. ¿Qué hijo puedes criar? ¿Qué proyecto de vida puedes tener? Bueno, a mí me pagan muy bien si trabajo 12 horas diarias. ¿Y tus hijos quién los cuida? ¿Quién los mira? ¿Quién los ve crecer? ¿Quién te devuelve eso? ¿Tu, sí, ¿Tu sueldo?
0: Aparte también para qué, tra para qué trabajar, ¿no? Tengo entendido que, eh, el, la, el, no me acuerdo bien la cifra, creo que el, era el 75% de las familias chilenas están adeudadas a 30 años a futuro, justamente no solamente para poder sostener un cierto estándar de vida que acá en Argentina sería clase mediero, digámoslo así, mal y pronto, sino que además también para sostener el, el estudio de, de, de sus hijos en las universidades que, recordemos, no son públicas.
1: No son públicas y además, imagínate que cuando una familia quiere tener un hijo profesional, el que sea, desde un maestro de enseñanza primaria hasta un ingeniero no sé qué, eh, toda la familia tiene que ahorrar desde que nace para que ese chico tenga garantizado la posibilidad de pagar la entrada a la universidad. Es una competencia que hace que las relaciones entre seres humanos sean de animales. Yo, gano, yo, yo estudio más que vos, eh, yo soy el primer puntaje, eh, yo te gané. Eh, es una locura enfermar la cabeza de la gente diciéndole que para poder avanzar hay que competir y pisar cabezas. Uh -huh. Ese joven que empieza a estudiar de esa manera a los 14 años, eh, cuando se transforma en un adulto, lo que tiene aprendido en su vida es que para poder avanzar hay que aplastar al otro, porque porque el otro no es un par, el otro es un enemigo. Y la patria es el otro no entraría nunca, esa frase nunca entraría. Porque, porque en realidad el otro, hay que correrlo para que yo pueda avanzar. Y esa lógica capitalista neoliberal, como laboratorio, se implementó en Chile desde que llegó la democracia. Y eso ninguno de ellos puede escapar, ninguno de los que participaron de manera cómplice con esa lógica social y económica y educativa para lo que hoy podemos ver. Por eso para nosotros no era raro que a mucha gente le espantó el estallido social. Eh, para otro, nos parecía que se había demorado mucho tiempo en que la gente se hartara de morirse esperando un turno, en el, no, no, no en el hospital, en su casa, esperando un turno para poder entrar al hospital. Uh -huh. claro. eh, realmente una situación donde todo el mundo... Claro, el que vive bien seguramente no lo nota, pero el que vive bien es, 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 pero es un, un, un número ínfimo en relación al resto de la gente, que como vos decías recién, hay gente que está muy endeudada, claro, porque... Eh, el sistema te permite tener miles de tarjetas de crédito, donde además se impone el consumo, porque si vos no tienes nada, entonces no eres nada, la lógica de no eres nada, no eres nadie. En esa lógica la gente evidentemente queda encarcelada y encadenada a las tarjetas y a un consumo de vida que era innecesaria, porque si vos tienes en tu casa tres habitaciones y tienes cinco televisores, dime dónde va a poner los otros dos.
0: Estamos hablando con Priscila Castañeda, que es eh, re, eh, representante de eh, los refugiados políticos de Chile aquí en Argentina. Eh, eh, Priscila, como para cerrar, eh, primero una semblanza de eh, la sociedad chilena en estos últimos años eh, para, que, que, que fue necesaria para que se gestara este, este estallido, toda esta, esta bronca, esta frustración que vos nos describís. Eh, co, eh, porque una cosa es mencionarlo y otra cosa ya es eh, eh, describirlo como para decir, ah, mira, esto es lo que estaba pasando silenciosamente para que explotara de esta manera.
1: Claro, sí, 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 sí. Todos estos todo esto detalles que te venía dando que son, son, son eh, realmente um, conmovedores en algunas historias y otros son de mucha rabia porque la frustración hay que saber llevarla, ¿me entiendes? Entonces eh, nos, de, nos contaban, por ejemplo, que tenemos el más alt, la más alta tasa de suicidios jóvenes, de gente que se mata en el metro. Por ejemplo, el metro lo tuvieron que reforzar con con vidrios. Yo no entendía mucho. Pensé que era parte de la modernidad. Yo voy una una vez al año a mi casa, ¿no? En Santiago. Pero me llamó la atención tanta modernidad de los subte. Pero decía, ¿por qué tienen que tener titriado todo? En, pensé que era eso y no. Uy, mi sobrina que tiene 19 años, que está en la universidad, me decía, no tíralo, la quinta casa se mata. Era muy, eh, era muy extraño, era eh, en el lugar de la felicidad la gente se mata. ¿Dónde está dónde, dónde comienza la contradicción ahí? Eh, mucha gente, muchos ancianos no querían ser carga para su familia y se mataban en el metro. Muchos matrimonios de ancianos que habían perdido su casa por deudas, tenían que vivir con sus hijos y terminaban siendo una carga para esa familia. Se dieron tantas desigualdades en la vida, de tantas décadas, Evidentemente yo creo que eso está yo, yo voy a hacer un poco autorreferencial eh, para poder entenderlo. Yo salí, como muchos otros chilenos de mi país, algunos vinieron después del golpe de Estado. Nosotros vinimos después de los 90, en el medio de la crisis de la democracia, donde Chile era exitista, absolutamente exitista para algunos y precarizado para otros, y yo vine a buscar educación acá a este país, donde ya había venido mi familia después del golpe de Estado, porque ellos ya estaban instalados dentro de este lugar desde el 73 en adelante, junto con el resto de los compañeros. Y luego empezaron a venir más y más camadas de chilenos jóvenes a estudiar, porque es el exilio de la posibilidad del estudio, lejos de tu casa, lejos de tu afecto. En otro lugar, que si bien es cierto, nosotros hemos recibido un excelente trato en Argentina, particularmente, eh, nosotros siempre sabemos que las distancias con los afectos afectan a todo el mundo. Eh, también la misma situación, por ejemplo, mi madre se enfermó de cáncer en, en Chile y, y nunca en un hospital público, ni siquiera en el privado, donde ella se hizo los exámenes, jamás apreció su enfermedad. Y terminamos tratándole en el hospital provincial, donde de, de, tres meses después murió. Sí. Y vos dices, ¿cómo es posible que durante años eh, ese acceso a la salud fuese negado para todos? Inclusive cuando lo pagaste, también era precario. Y tienes que ir a morir a otro país. Esa realidad, si eso no te hace, y en algún momento estás ya, yo no sé qué otra cosa te puede generar más impotencia que todo eso junto.
0: Ahora, Percira, ¿vos pensás que con la reforma de la Constitución esto puede llegar a cambiar?
1: Yo creo, mira. Yo vengo de la generación que no creo, entonces yo parto de ahí, digamos, eh, no, no sé si es el mejor ejemplo, no pero por ejemplo cuando Chile comenzó con la democracia y toda esa historia y había que inscribirse en los registros electorales yo vengo de la generación que no se inscribió, no creyó, además teníamos el caso argentino, Argentina había llegado a la democracia antes que nosotros en el año 83 y los médicos estaban presos, y no estaban apagando condena Es más, había leyes de impunidad y cuando empezamos a conocer, porque nosotros salimos recién en el 89, casi el 90, cuando empezamos a conocer las leyes de impunidad, todo estaba cantado a futuro. Sin contar que el gobierno chileno ya había sido vendido en el extranjero antes de llegar a la democracia porque se habían repartido los cargos afuera. Los que habían salido al exilio, el exilio Dorado que se le denominaba, y el que luchó en Chile... No, no tomó nada, no alcanzó nada, ni siquiera su propia dignidad. Entonces, toda esa acumulación de rayos, evidentemente, se transformó en el tiempo en lo que hoy es. Ahora, vuelvo hacia atrás. Yo soy de la generación que no creía en nada y que no votó nunca. Cuando vine a vivir acá y empecé a conocer cómo había afectado toda esta transformación en la Constitución. No estoy diciendo que la Constitución argentina sea la mejor del mundo. Estoy diciendo que al ser garantista... Y al tomar decisiones políticas, como las que tomó Néstor, por ejemplo, mover a la Corte Suprema, llevar a juicio a sanar una sociedad, eso te hace pensar que es posible. Para gente como yo, que creía que era imposible. Por lo tanto, voy a militar aquellas cosas que yo creo que he visto y han funcionado. Y porque en la calle Oroño nunca me voy a olvidar cuando pude presenciar los juicios y pude ver la reacción de la gente que empieza a sanar, cosa que nosotros no tenemos ni idea de qué significa eso. Por eso creo que esa Constitución, con esos tratados internacionales, abocada fundamentalmente que las Cortes Internacionales puedan intervenir en aquellas cosas que el gobierno chileno no quiso no quiere y no se querrá lo puedan hacer a través de esa transformación de la Constitución.
0: Bueno, ojalá entonces que puedan eh, llegar a un puerto al menos un poco más auspicioso porque ya sabemos de, de qué del que salieron eh, no van a volver.
1: Eso, es la única tranquilidad es la única tranquilidad que tenemos, que esperamos que esto sea así y que los partidos políticos hoy tradicionales de Chile entiendan entiendan que esta oportunidad no se da dos veces y por lo tanto eh, puedan ponerse a la altura de lo que la gente, el pueblo, está sosteniendo en las calles además de las urnas.
0: Priscila, ha sido muy amable realmente. Esperamos volver a comunicarnos con vos para seguir eh, muy de cerca eh, la carrera de lo que será la reforma de la Constitución y esperemos que de la sociedad chilena en su conjunto para bien.
1: Muchas gracias. Te, vuelvo a Te puedo agradecer de parte de todos nosotros la preocupación que siempre han tenido para con nosotros, que nunca hemos sido tratados como vecinos, sino que hemos sido tratados como hermanos. Y eso es impagable. Así que muchas, muchas gracias.
0: Te mando un abrazo muy muy grande Priscila, de verdad
1: Un abrazo, un abrazo grande, gracias
0: No, para nada, gracias a vos Pasó por el aire de los Nadies Priscila Castañeda Que es representante del de Movimiento de Refugiados Políticos de Chile eh, Aquí en Argentina eh, Nos estaba hablando desde Rosario Pero... Qué, qué fuerte esto, ¿no? A veces... Eh, está mal lo que voy a decir pero está bueno entender cuáles son los problemas que tienen nuestros eh, hermanos latinoamericanos en el, en el resto del continente. Un poco también para entender cuál es el nivel de los problemas que uno tiene aquí dentro, en Argentina. Recién, mientras hablaba Priscila, yo pensaba, ¿no? Somos ejemplo en esto, en sanar, en... Darnos cuenta de que hay cosas que a las cuales tenemos que decir nunca más. Despertar. Despertar y decir, esto no es lo que nosotros queremos. No va por acá. Pero fundamentalmente tener el poder de decisión para poder tomar ese tipo de, 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 de posicionamientos. Y algo que... Eh, esto no, no es un razonamiento mío, es de Artemio López, algo que Artemio eh, eh, dice hace un par de, de semanas teniendo en cuenta el movimiento eh, de, de bolivianos que eh, devolvió la democracia al Estado Plurinacional de Bolivia con las elecciones hace dos semanas y ahora con este plebiscito en Chile y también con el batacazo que dimos eh, hace exactamente un año atrás con las elecciones devolviéndole... ...la capacidad de creer que algo mejor es posible a la población acá en Argentina... ...teniendo en cuenta que solamente hemos podido lograr ese tipo de avances a través de gobiernos populares. Hay veces que el movimiento de las propias masas del pueblo... ...y estamos hablando del pueblo, del sujeto pueblo... ...no de aquellos que dicen que esto, este país es una basura cuando terminan comiendo las mieles, las pocas mieles, las más concentradas mieles de ese país que ellos mismos detestan, cuando el sujeto pueblo se moviliza, hay veces que hasta incluso, y ahora más en esta época, en estos últimos años, en que el pueblo supera a sus propios dirigentes. Es impresionante analizar esto, y es muy necesario tenerlo en cuenta para conformar, crear poder popular.